0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast!
1: Aê! Estamos de volta com a parte 2 da entrevista com a Helena Varela, que é biomédica e atualmente está lá nos Estados Unidos como citometrista de fluxo, então a gente vai dar continuidade, ela vai contar um pouco mais da rotina dela lá nos Estados Unidos, como que ela conseguiu trocar de emprego já estando lá, e muitas outras dicas aí para quem tem interesse de, quem sabe, um dia ir para fora do Brasil. Se você não viu a primeira parte, volta no episódio anterior, que você pode acompanhar o início da conversa e chegar aqui nesse segundo episódio e dar continuidade. Aproveite!
0: que demais, cara, que demais e, e, e aí beleza, se fez e tal, o processo é, fez a entrevista pô, e como que é pô, vou mudar para um outro país o salário era muito diferente do que você tinha, como que é essa, essa questão, não precisa falar quanto que é tá, se quiser falar não tem problema, mas se não quiser falar também não tem problema é, tipo, era, era um negócio assim muito
1: dava para custear é? assim, um... tranquila
2: dava gente, é assim, o primeiro momento você lê lá o, o salário que tem na carta, né, você pensa, meu Deus, isso aqui vezes cinco pontos não sei o que, dá muito dinheiro, eu vou ter um, tipo, um salário de um juiz, só que isso é um assim que bate na hora, né, mas você é, é quando você chega, você vê, beleza, quase um terço disso aqui vai ser aluguel. E o resto uhum. você tem que se virar nos 30. Mas assim, era um salário... Eu tinha um impedimento, que era... É, eu tinha que alugar um espaço para mim que não fosse compartilhado, porque eu tenho dois, dois cachorros comigo. Então, era muito difícil encontrar um, sei lá, um quarto que aceitasse cachorro. É, enfim, tinha vários impedimentos e eu tinha que assumir um aluguel sozinha. Então, mas eu já fui sabendo que isso, então... Eu tinha que fazer acontecer com o restante do dinheiro. Passei perrengue? Não passei perrengue. É, a, a maior diferença que eu vejo daqui para o Brasil é que aqui seu dinheiro tem valor. Então, sei lá, 100 dinheiros aqui é muita coisa. quanto no Brasil, com 100 reais, você compra um abacaxi, um queijo um presunto dá 100 reais. Então, assim, é, é muito surreal isso. É muito real. Se você coloca... Tirando a moeda, vamos dizer assim, o que eu ganhava no Brasil era a mesma coisa do que eu ganhava aqui. Uhum. Mas com a qualidade de vida completamente diferente. É,
1: tem isso também.
2: Então, eu não precisava me preocupar com segurança, porque eu podia sair para passe passear com os cachorros 11 horas da noite nem ia acontecer nada comigo. É, não precisava trancar a porta de casa, janela se eu quisesse, quisesse deixar aberta, deixava. Então, assim... É uma tranquilidade de vida completamente diferente. Completamente diferente. É.
1: Nossa, eu tenho, essa é uma das coisas que eu mais tenho saudade lá do Canadá. Nossa, eu, eu, foi um ano que eu não, não me preocupei com nada disso. Nossa, é, Sim. É, não, é e, a, e a pessoa
2: acostumada com São Paulo, é... Primeira semana que eu <risos> Nossa, tava Nossa, é verdade. Primeira semana que eu tava aqui, eu andava com o celular na rua, na mão, tipo, no bolso, e ficava, meu Deus, vamos pegar meu celular. Meu Deus, eu ficava, gente, eu não estou em São Paulo, eu estou nos <risos> Estados Unidos. Aí você vê, tipo, iPhone aqui é normal, tipo
1: é o celular.
2: não é o puxo é. é o celular convencional que qualquer pessoa tem. É, as pessoas andam com, sempre que eu estou no metrô e vejo uma pessoa com a mochila aberta, nas costas, eu fico, vou precisar avisar, vão roubar esse rapaz. Mas não, não ninguém vai fazer nada. Então, assim...
1: Eu acho é muito que para mim o ápice que que eu vi lá no Canadá foi um cara trabalhando com um, um notebook lá da Apple assim no, no ônibus, né? Tá trabalhando e eu olhei assim, gente, ele tá no ônibus mexendo com o um celular da um, tele, um computador da Apple, não acredito nisso. É muito engraçado.
2: <risos> é muito engraçado. O que pra gente no Brasil é tipo luxo do luxo, aqui é só uma coisa convencional e que você não precisa parcelar em 36 vezes para ter as coisas. E mesmo que precise, ninguém vai... se você deixar no meio da rua, quando você voltar, vai estar tá lá.
0: Que doideira. conta,
1: conta para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência sua no Whitehead Institute.
2: Olha, foi uma loucura. Porque eu fiz, antes de vir para cá, eu já tinha, eu fazia citometria desde 2015, mas sempre para diagnóstico climatológico. E essa vaga era para um instituto de pesquisa. Então, era para um setor de citometria que eu poderia fazer qualquer coisa, trabalhar com qualquer tipo de amostra, fazer qualquer tipo de experimento, a depender do, da demanda que chegasse para mim. Então, para mim foi um uhum. foi um choque. Eu não sabia se é o sorting. Para quem está ouvindo, se o sorting é um, um tipo de citometria de fluxo mais voltada para a área de pesquisa, é como se fosse uma citometria de fluxo mais refinada, que você pode... que rico. É, é <risos> que você pode transformar uma, uma amostra heterogênea e separar em várias é, amostras homogêneas, com vários tipos de célula diferente que você quiser avaliar, enfim.
0: É... Tipo uma avaliação de histograma, assim?
2: Não. não, é o processo em si não, é diferente, não. sei lá, você tem uma, uma, uma amostra, você tem é, linfócito e granulócito, você pode no equipamento falar, ó, oh, eu quero que só os linfócitos venham para um tubo de coleta tal e os granulócitos vão para outro tubo, então você separa linfócito e granulócito com equipamento. Cell
0: sorting é, o é. próprio nome define mesmo, você
1: faz é. um... E a célula fica viável, você pode fazer Sim. cultura depois. É.
2: Você tá brincando, velho, é não sabia é disso. É. Cara. Meu, cara, é... Por isso que
1: a gente fala que é de rico, porque olha é só, de rico, lá no né, Canadá tinha também.
2: É muito, e assim, o pessoal usa muito aqui, sei lá, uma célula lá de cultura que você tá cultivando, você quer, sei lá, colocar uma única célula em cada pocinho de uma placa de 96 poços. Tem como colocar, lá, ó, falar pro equipamento, ó, eu quero que uma única célula entre nesse poço aqui. Então, você vai lá, coloca lá uma célula em cada, cada um dos 96 poços. É, é uma técnica muito legal. Meu Deus. É muito que legal. Isso. E o mais louco de desse, do setor era que, tipo, no mesmo dia, eu Passa... eu utilizava células de planta, de planária, de linfócito, de humano enfim, era assim, era uma
0: loucura. planária. Planária,
2: planária, o que saía completamente da minha zona de conforto, porque eu fazia diagnóstico de leucemia e linfoma. E eu falei, meu Jesus, uhum. onde é que eu estou? Eu não... eu faz... Sei lá, eu acho que eu fui planária... Na minha graduação.
0: Ensino médio. É, Eu acho lá. que ensino médio e graduação.
2: Início da graduação, hum. pô.
1: Esse instituto, então, ele é geral, assim, não é só de, da área da saúde?
2: Não, é um instituto de pesquisa. Lá são vários é, pesquisadores diferentes. Tem uns que, que pesquisam, por exemplo, é, câncer de pâncreas, mas tem alguns que é, avaliam as planárias, mais voltado para processo de regeneração, a planária se corta, ela, ela vira duas planarinhas, né? Então eles querem entender o que que tem de diferente na célula da planária, que sei lá, qual é o gene que tá ali, enfim. Eu não sou a pessoa da pesquisa, gente, não, não vou saber de falar, lhe dizer o que exatamente essa galera pesquisava, porque é. Nesse, tipo, nesse tipo,
0: Mas era dentro do MIT, é isso, né? esse é o ponto. É um, Você era uma funcionária é um tipo... do MIT ou não? Eu era
2: uma um funcionária do Whitehead, que o Whitehead é uma instituição de pesquisa do MIT. Entendi. Isso aqui é muito comum, por exemplo, Harvard também tem vários outros institutos de pesquisa que são filiados a ele. Então, uhum. é... E além do Whitehead, existem outros institutos de pesquisa que também são filiados ao MIT. Uhum. E não
1: necessariamente está no mesmo local. É,
2: é em frente, é só atravessar a rua eu estava uhum. no MIT, mas, é, por exemplo, tem o seu diretor separado, é, tem suas linhas de pesquisa separadas. Então... Mas assim, por exemplo, o... lá no setor de sotometria, é, os pesquisadores do MIT, caso precisassem do serviço, poderiam agendar horário para a gente fazer os experimentos deles.
1: Ah, legal. É quase parecido com as universidades federais aqui, né? Que tem vários institutos isso. separados. Exato. Uhum. Exato. E aí você trabalhava lá, então, no setor de histometria de fluxo, é, para todas as pessoas que chegassem com a amostra lá? Exato. É, tipo Exato. uma, uma Exato. técnica de histometria isso. de fluxo? Isso, eles
2: agendavam horário é, e eu fazia parte de histometria para eles. Era basicamente isso.
1: Uhum. Legal. Mas não. aí você achou lá muito pesado? Como é que foi? Não,
2: eu estava eu achando o máximo. Na verdade, comparado uhum. com o meu ritmo de trabalho do Brasil, eu nem acreditava que eles estavam me pagando em dólar, me trouxeram do Brasil para cá, para eu ficar tão tranquila. Eu falei, gente, tá errado isso aqui, não é possível. <risos> A pessoa que trabalhava enlouquecidamente em São Paulo tá aqui, de boa. Meu chefe ainda tinha dias de chegar, tipo, 4 horas da tarde, olhar para mim e falar olhe como está lindo o sol lá fora vai embora vá passear com seus cachorros no parque era isso eu ficava, não é meu
0: Deus que sonho não é
2: possível não é possível e minha vida era maravilhosa lá maravilhosa mesmo assim e...
0: Aí você... Ah, desculpa, pode, não, pode, pode tocar. pode tinha
2: o choque de todo dia eu precisava aprender uma coisa nova, porque fugia completamente de leucemia em linfoma. Então, era como se, eu, é como se eu tivesse resetado toda a minha vida da citometria de fluxo e começado a fazer coisas completamente diferentes. O que pra mim foi muito bom. Não era, porque,
1: não era só mais a imunofenotipagem, é, né?
2: Pra mim foi muito bom ver... Aí eu realmente consegui ver com os meus olhos de como a citometria de fluxo é uma técnica absurdamente incrível.
0: Valiosa, né? Sim. Pois é.
2: O quanto da coisa você consegue fazer.
0: A gente teve uma conversa recentemente com... Inclusive, esse episódio vai ao ar depois do seu. Vai no, no início do ano que vem. Spoiler. É, início de 23, spoiler. Mas a gente teve uma conversa com o diretor do... Um dos diretores, diretor executivo do Fleury. E ele trabalhou no NIH... E com citometria de fluxo. Olha é, só, é especialista em, em hematologia também.
2: Falou disso. A gente comentou
0: de você para ele. Nossa, tão muito muito chique. Muito bom, muito bom.
1: <risos>
0: é. É, mas aí você ficou no Whitehead Institute durante 10 meses, Isso. né? Isso. E aí você mudou de emprego e foi trabalhar no seu trabalho atual, que Isso. é o Beth Israel Deaconess Deaconess Deaconess, eu não Deaconess. sei. Medical Center. Isso. Deaconess Medical Center.
2: Isso é... faz outra loucura. Eu falo essa história, aqui, ninguém acredita.
0: Foi? Conta, conta.
2: Estava eu... Esqueci de contar um detalhe. Depois que eu cheguei aqui, várias pessoas me mandavam mensagem assim. Nossa, Helena, é, me inspirei em você e comecei a aplicar para vagas nos Estados Unidos. Pessoas de citometria, tá? É, seguidores do meu flow. Ah, hum. vi seu, seu, sua trajetória e comecei a aplicar vagas de citometria é, nos Estados Unidos. Inclusive, uma delas já tá aqui. Nossa. Uma dessas dessa, dessa seguidoras já tá aqui. E por que, que eu falei isso? Porque é, eu estava um dia ajudando uma outra seguidora para uma vaga no Bet Israel, que é onde eu trabalho. E eu conheço o chefe do, do, outro, do outro laboratório de citometria de lá, que é, esse é voltado para pesquisa. E ele divulgou uma vaga que era, assim, 100% essa seguidora, tá? 100 Nossa, que
0: legal.
2: E aí eu falei, vou mandar o currículo dela. Aí eu fiz, Vanessa, me manda seu currículo. Vou mandar direto para ele. Mandei direto para ele. Ele falou, Helena, ela se encaixa perfeitamente no que a gente precisa. Só me faz um favor, para ela poder ser cadastrada no, todo no processo entra no site do, do, de recrutamento do hospital e manda a vaga que tem o, o link da vaga lá para ela aplicar pelo site eu falei tá bom entrei no no site e aí coloquei lá flow cytometry citometria de fluxo é para filtrar as vagas e apareceram duas vagas a vaga dela <risos> a vaga dela que eu ia enviar o link para ela e essa outra vaga de supervisor esse supervisor é, clínico para esse laboratório que está começando do zero.
0: Nossa.
2: E aí eu li a vaga, era tipo assim, era tudo que eu já fiz na minha vida, tudo que eu queria, sabe? Sim, meu olho brilhou na hora.
1: Encaixou.
2: Encaixou com a luva, assim. E aí eu falei, mais uma vez, eu não sei se sou cara de pau ou visionária, eu falei, quer saber uma coisa? Não tô, não, tô, não tô precisando sair do emprego, tô gostando daqui, não tem nada demais, depois tipo, eles me trouxeram pra cá, pros Estados Unidos, eu tenho muita gratidão, enfim. Mas, eu vou mandar meu currículo aqui só pra eles saberem que eu existo e que eu estou nos Estados Unidos.
1: Só de zoas.
2: <risos> juro...
0: Era na mesma cidade, tudo em Boston.
2: É, é, Cambridge Boston é um é como se fosse, sei lá.
0: Conurbado, é né? Do Gurdado, São é um... Paulo e Guarulhos.
2: Mas mais perto ainda, enfim, é um do lado do... <risos> e aí eu falei vou mandar aqui, tô fazendo nada só para saber, saber para eles saberem que eu existo e que eu estou nos Estados Unidos. Eu juro a vocês que foi isso. No outro dia o recrutador já me mandou um e-mail me pedindo dois horários disponíveis para um para conversar com ele e outro para conversar com o gerente da vaga. E eu falei gente você não tá doido, não é possível, não é possível. E foi isso, foi assim.
0: Doideira, que doideira. E aí a sua amiga conseguiu a vaga também.
2: Conseguiu, Vocês estão ela consegui... a gente não trabalha junta Ela ainda não chegou aqui, inclusive, porque ela teve que aplicar todo o processo de visto também, ela ainda tá no Brasil. É... Mais uma seguidora do Rainbow Flow pra vir vindo para os Estados Unidos. A vaga dela é dela. E essa outra vaga foi minha.
1: Que legal. Não, mas me conta aqui: como é que você chegou lá no seu que era ex-chefe aqui, Que era o atual. E falou assim: Ó, muito obrigado aí por ter me patrocinado pra vir pra cá, mas tchau.
2: Tchau. Essa foi a mais difícil. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia.
1: Eu imagino.
2: A minha sorte é que o meu chefe, ele, ele também não é americano, ele é francês, ele tá aqui há mais de 25 anos. E ele sempre foi muito assim, ele, ela, pra mim, ele, ele me tomou como uma filha, ele sabia que eu tava aqui sozinha, enfim. Eles preocupavam muito comigo. Ele tem 65 anos, mais ou menos. E, e eu lembro demais do dia que eu falei, meu Deus... Hoje eu vou falar para ele que isso tudo está acontecendo, porque também foi um processo, né? Eu tive que fazer entrevistas, tem um detalhe que o, o... meu visto era vinculado à minha instituição. Atrelado, né? Então eu teria que fazer um processo para, todo um processo de visto de novo para trocar meu empregador, então isso também ia levar um tempo. E aí quando eu tive certeza que eles iam começar o meu processo para trocar o, o empregador no visto, eu falei agora eu preciso falar com ele. Não agora, agora eu tenho certeza que a vaga é minha. E ele foi muito e, e aí eu eu me fui preparando preparando. Eu falei meu Deus eu vou começar a chorar. Eu tenho certeza porque eu sou uma, uma idiota. Assim, eu sou muito idiota com essas coisas. E eu falei meu Deus e se eu começar a chorar e falando inglês vai dar tudo errado. Não vai sair nada. Eu vou começar a chorar em inglês para ele. E eu não consegui falar com ele.
0: Eu e aí como não, aí eu entrei Você no Uber.
2: Eu, nesse dia eu peguei um Uber para ir para casa. Eu comecei a chorar dentro do Uber. Eu falei eu preciso escrever... vou escrever um SMS que aqui eles usam SMS, né? Escrevi um SMS para ele. E Ele ia entrar de férias. Então eu passei sei lá duas semanas sem vê-lo. E aí eu foi a melhor coisa que eu fiz porque eu introduzi o assunto. Duas, duas semanas depois, ele voltou e ele me chamou para conversar. E ele falou, eu te entendo perfeitamente. É, você é a única pessoa que sabe é, o melhor caminho para a sua carreira. Eu nunca vou falar para você ficar aqui. É, a gente gosta muito de você aqui. A gente, vários pesquisadores elogiam o seu trabalho, mas eu, como pai e como uma pessoa que alguns anos atrás estava no seu lugar, eu nunca vou falar para você ficar aqui. Então ele foi muito querido assim para mim. Ele ainda falou Nossa. assim, ó, ele falou: segura, não fala com ninguém do RH agora. Quando o seu visto for, o seu, sua, sua transferência de visto for aprovada, porque eles poderiam negar. Quando sua, vista, sua transferência de visto for aprovada, você informa. Porque se der errado, você continua aqui. Então ele foi assim...
1: Ainda deu uma dica.
2: Maravilhoso. Nossa. Ele foi maravilhoso. Nossa. E... Que legal, hein? Nada como
1: é, Na vida a gente. É, é muito é bom co... quando encontra pessoas, assim, Sim. né?
0: E quando a gente colhe né, o que a gente planta, Sim. é maravilhoso.
2: Eu falo que, olha, eu tive pessoas especiais, assim, muito especiais na minha, minha trajetória. Toda essa trajetória, sabe? E eu acredito que isso não é por acaso. Do mesmo jeito que eu ajudo pessoas a conseguirem alcançar o seu espacinho. É.
1: E hoje você retribui também, né? Ajudando Exato. aí. Emoflowers. Mas aí, então, lá você trabalha diretamente com a parte clínica mesmo, né? Sim. Como que é essa, essa, esse cargo, né? Supervisor clínico, como que é isso?
2: Laboratório... Quais são as suas
0: atribuições?
2: Tá. O laboratório está começando do zero. É, eles compraram os equipamentos. É, esqueci de falar que ele, eles estavam... Esper... Essa vaga estava aberta há um ano. Por isso que Nossa. quando eu enviei o currículo, eles falaram Meu Deus, é você. Vem aqui.
0: Caramba, a mão, de, a mão de obra é, é muito escassa nesse lugar, É Será
1: véio? que tá faltando, tá faltando gente na citometria? Muita
2: de gente. Depois que eu cheguei aqui, é, já conheci quatro pessoas que estão em processo de mudança pra cá. Todos citometristas, tá?
0: Nossa senhora. É
2: muita vaga. É muita Existe
0: vaga. capacitação aí também ou não?
2: Existe, mas aqui é tanta vaga que não dá conta. É muita empresa de biotecnologia num lugar só. É, inclusive, eu fiz até um, um vídeo para o Emoflow mostrando o quarteirão que eu trabalhava lá. No uh -huh.
1: Eu recomendo. Quem é nosso ouvinte vê lá. São dois episódios?
2: É surreal.
0: muito
1: legal. Muito bom. É
2: surreal. É tipo assim: você anda dois passos, você tá em outra empresa. Então, assim, é muita, é muita, muita vaga de emprego. Então, não dá conta. Não dá conta. E tem muita vaga aberta. Por semana eu recebo, sei lá, três, quatro propostas de emprego no LinkedIn. Meu Deus do <risos> oh, céu. estão precisando de alguém para fazer a citometria aqui, não sei o que. Por semana. É muito louco. Não consigo nem dizer a diferença, assim. E hum. eu acho que... A outra, a outra área que eu vejo também com muita demanda, que também é meio óbvia, né? Biologia molecular. que assim, uhum. se você faz biologia molecular e você quer morar fora, querido, só vai, porque é muita empresa, muita startup começando. É, as grandes biotechs têm um, um, uma sede em cada cidade com laboratórios, assim, absurdamente enormes. Então, se joga. Se joga no mundo. Faz o um CCAA, é, mas... faz um negócio aí.
0: <risos> Melhora o seu currículo no LinkedIn. A gente sempre fala do LinkedIn aqui, cara. Poucas pessoas na nossa área tem, e as que tem colocam Biomedic.
2: Nossa senhora. É difícil. Não, e aqui <risos> é... ninguém usa outra, outra rede social. É LinkedIn. Isso quando, é, quando eu, forte, eu né? pensei em trazer o, o EmoFlow para cá, eu fiz uma página no Instagram em inglês. Então, ninguém vi ninguém usa Instagram aqui pra isso. As pessoas usam Instagram pra falar do final de semana delas.
1: Uhum.
2: Trabalho, esqueça. É tudo LinkedIn. Aí
1: você tava falando que a vaga tava aberta há um ano, né?
2: Tava... Ai, desculpa, gente. Eu tava indo, pulei. A vaga tava não, aberta há ano. Não, a gente, um a gente
0: que te interrompeu aqui. Não foi sua culpa, não.
2: <risos> a vaga tava aberta há um ano. E o laboratório, tá, eles tem, os equipamentos estão lá, a gente agora está validando os testes. É uma, uma, uma parte bem chatinha, de muita, é, muito cálculo, muito cálculo de CV, de desvio padrão, de não sei o quê, e blá, blá, blá. Mas para você, você com, é, começar a fazer testes é, laboratoriais, você precisa fazer um processo de validação. Então, a gente está validando os primeiros testes agora, e a gente pretende começar a rodar o, os primeiros testes em janeiro, já para fazer diagnóstico mesmo. Mas o meu cargo, é, abaixo de mim eu tenho um técnico só, como o laboratório está começando, somos só nós dois, mas a ideia é, é que a gente faça uhum. treinamento de mais pessoas no futuro, quando começar a demanda mesmo. Uhum. E eu só tenho minhas atribuições de chefa, muito chique! Muito, <risos> muito, chique. É muito
0: chique! Salário mudou muito?
2: Nossa, muito. O dobro. É? O dobro. Literalmente o dobro.
1: Puxa vida, oh, que bom demais. É. A responsabilidade sim. também, né? Aumentou. Sim. Sabia. É.
2: Aumentou. Aumentou sim.
1: Mas eu vejo assim que quando você. Igual você pegou uma oportunidade num local, num local que tá começando do zero, né? Você vai começar a trilhar ali junto, você vai aprender vai desenvolver junto com o ambiente, eu acho que Sim. isso é muito bom, né? Lá todo mundo que passar depois de você vai, vai saber que você existiu Sim. ali, que deu pontapé, né? Nossa, Nossa, é é que a gente
2: celebra todo, sei lá, esses dias a gente conseguiu Finalizar lá, a integração do equipamento com o sistema de liberação de resultado, a gente imprimiu o primeiro resultado que saiu. O negócio, a gente fez, começou a gritar, tirou foto, falou: vamos emoldurar isso aqui, isso aqui. <risos> tipo, tudo virou festa. Então,
0: que legal!
2: É, cara. Tá sendo muito, muito, muito legal.
0: Oh, que é experiência uma... bacana, velho.
1: É uma coisa só de curiosidade, assim, como que é você brasileira lá, você tipo, é respeitado, ou tem algum tipo de preconceito que você já sentiu, alguma coisa assim?
2: Olha, eu acho que não. Vou ser bem sincera. Se teve, eu não percebi, tá? Uhum. É, aqui na região de Boston tem muito brasileiro. É a segunda maior colônia de brasileiros é, aqui dos Estados Unidos. Só perde pra Flórida. Então tem muito brasileiro aqui. Além de brasileiro, tem muito imigrante. Então, eles estão muito acostumados com isso. Tá? Muito acostumados. Eles têm paciência quando eu fico lá presa tentando lembrar uma palavra. Eles têm me ajudar. E assim, <risos> me dou muito bem Legal. com o pessoal. Muito bem mesmo. Bom
1: demais. E já Legal. encontrei
2: um brasileiro no departamento, um médico residente do Ceará. Nossa. estava numa, numa reunião no Zoom, quando eu vi lá o um nomezinho, não sei o que da Silva, eu falei Silva o
1: Silva <risos> está
2: <Brasileiro." risos> é, em todo lugar viu, eu mandei um e-mail para ele e eu falei, meu Deus, você está no mesmo departamento que eu tenho certeza que você é brasileiro foi, ele foi lá no laboratório foi conhecer um querido brasileiro que, que legal, mais, lá, mais chique,
1: tá? lá em Montreal tinha uma, uma médica lá residente também Aí a dona lá do laboratório que eu tava, né, a pesquisadora falou, ah, essa aqui é brasileira também, e ela tava lá falando francês tranquilamente, eu nem imaginava que ela era brasileira. Nossa. Aí depois eu bati um papo com ela lá, mas... É, a gente acha brasileiro em todo lugar do é. mundo, não tem jeito. É verdade
2: isso. Ô,
0: ô, 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 Helena, então conta pra gente um pouquinho como que você, agora mudando um pouquinho de, de coisa, a gente prometeu que a gente ia falar de Hemoflow, né, é, como que você decidiu criar o Hemoflow? Como que é ser uma, uma criadora de conteúdo de citometria de fluxo? A gente faz conteúdo aqui do lado de cá, né, do BioMedCast, o Bruno no Biomedicina Padrão e tudo mais. A gente quer saber como que é esse seu processo de criação de conteúdo em citometria de fluxo. Beleza. Gente como...
2: Eu tinha essa ideia já, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar no centro de hematologia, eu falei... Nossa, ninguém fala de citometria de fluxo, é, ninguém conhece a citometria de fluxo, é, é uma área tão interessante, e ninguém fala sobre isso, o material é todo em inglês. Eu não tive nada na faculdade sobre citometria de fluxo, então, e a quem eu perguntava, e quem eu falava o que eu fazia, ninguém sabia, eu falava, meu Deus, ninguém sabe o que é isso, não é possível. E aí até que eu vi que realmente as pessoas... Existiam dois tipos de pessoas. Pessoas que saíam da graduação e que não faziam a menor ideia do que era citometria de fluxo. E que essas pessoas ou iam continuar sem saber o que era citometria de fluxo, ou iam para um mestrado e um doutorado que ia precisar de citometria de fluxo e na hora lá não ia, ia entrar em desespero. E pessoas que estavam fazendo citometria de fluxo há, sei lá, 20, 30 anos. E que eram duas gerações completamente diferentes e que não se conversavam. E aí uhum. eu falei, hum, interessante. E além disso, muita gente não sabe falar inglês. E o material em citometria de fluxo era todo inglês. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar. É, gosto, gosto da parte de comunicação, enfim. E aí eu falei, por que, que eu não faço uma coisa para mostrar as pessoas o que é citometria de fluxo? Para talvez fazer a ligação entre essas pessoas com muita experiência que com as pessoas que não sabem de nada. E explicar um pouquinho sobre o que eu sei. E o que eu não souber, eu vou atrás e falo também. O que eu sempre gosto de falar é que eu não sou a melhor pessoa de citometria de fluxo no Brasil. Estou tô muito longe de ser. Mas é que eu achei o meu nicho de comunicação dentro do que eu faço. Então... Tem muitos posts que eu faço que eu aprendo muito. Então é uma...
0: A gente também aqui. <risos> é
2: muito louco. E eu falo, quem gera conteúdo, a gente aprende muito com coisas que saem do seu, do seu mundinho ali que você aprende junto.
1: Uhum, e é muito legal. Com certeza.
2: E foi isso. Eu decidi criar um Instagram. Começou com o um Instagram. É... Mais uma vez, no meio da pandemia, no meio da pandemia eu comecei a fazer um MBA e um mestrado ao mesmo tempo, trabalhava e comecei o Emoflow, eu falei que eu, eu aí eu entendi que beleza, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Chamei a seguidora do Emoflow mais assídua de todas para fazer isso comigo. Ela tinha trabalhado um bom tempo na Controlab, na parte de isometria de fluxo. É, depois chamei outra pessoa para trabalhar, para fazer conteúdo com a gente. E desde então somos as três mulheres da citometria. E hoje o Hemoflow chegou a um tamanho que eu não imaginava que isso ia acontecer. Hoje é realmente o maior maior página de citometria de fluxo do mundo. Em número de seguidores. Tanto no Instagram como no, no LinkedIn a gente está... Ah, eu acho que a gente já passou. Enfim, é a maior página de estometria de fluxo do mundo, o que é muito louco uma página em português ter essa dimensão. É... O que eu acho mais engraçado é que esse ano eu fui no maior... no maior evento de estometria de fluxo que foi aqui nos Estados Unidos. E as pessoas me reconheciam. É, você, só. Helena, do Flow? Eu fiquei, gente, não é possível. Você
0: tá brincando, não cara. Não é
2: possível.
0: Brasileiros ou pessoas de, de outros lugares? Né?
2: De, é, foi um português e um rapaz aqui dos Estados Unidos. Teve uma, uma pessoa da Thermo Fisher. Assim, eu fiquei, Nossa. não, qual é, a, qual é a chance? Não é possível. E as pessoas me conhecem. É... É muito louco, porque eu não sei se vocês têm a mesma... É um
0: reconhecimento muito bacana, né? É, Fala sério, isso é já aconteceu bacana e desesperador. O Bruno, é...
2: é desesperador. Porque eu falei, meu Deus, às vezes eu tenho, eu tenho a ideia de que eu tô falando ali para ninguém. Mas, na verdade, eu estou falando <risos> para muita gente.
0: Esse é o ponto. É é a verdade. primeira vez que eu, que eu enfrentei, que eu é, encarei isso foi no evento que eu fui com o Bruno lá em 2015. É, na Bahia em Feira de Santana e as pessoas fazendo fila para tirar foto com a gente velho e falando que houve tal não sei o que cara achei muito louco isso é que, né só, que, só quem
2: é criador de conteúdo sabe quando dá trabalho fazer isso
0: pois é. e, uhum. e
2: fazer bem feito dá mais trabalho ainda então às vezes a gente fica poxa parece que a gente tá falando para ninguém parece que tipo sei lá será que realmente tô ajudando alguém com isso que eu tô fazendo e aí, nessas horas, liga um negócio assim e fala... É, parece que... Parece, que, tão é, lindo, parece, lindo, que... parece que, que tá valendo a pena. Então, é muito difícil isso. Aí, é, muito é
0: muito engraçado, eu, eu não segui... Acabei até... Te peço desculpa, eu tava entrando aqui no LinkedIn para ver. Eu não segui flow ainda, mas agora eu já sou um seguidor.
2: Olha só. E você não, vai dar várias um.
0: dicas, porque a gente quer melhorar a nossa presença no LinkedIn. A gente até, né, Bruno? A gente é meio... É, a gente fala, fala, fala de LinkedIn a gente tá lá no perfil pessoal mas o Biomedcast né, a gente não publica é. tanto
1: é, muita coisa pra gente fazer né? vamos contratar <risos> a Helena pra Meu Deus uma Deus consultoria
0: gerenciar isso. Isso.
2: Não, mas é engraçado porque como eu gosto de comunicação uma vez por outra eu faço uns cursos de de marketing digital de marketing de conteúdo e o último que eu fiz Teve um módulo só sobre LinkedIn, eu achei muito legal. Eles, eles o professor levou uma pessoa que trabalha no LinkedIn para falar sobre as coisas da plataforma.
0: Que da hora. Né?
2: Muitas coisas eu... Que, que eu não sabia, assim. E é uma. Querendo ou não, no Brasil, eu não sei se é a minha visão, tá? Mas as pessoas não, não usam tanto o LinkedIn. Não são...
0: Na nossa área, não. É... Na nossa área, o médio é. não usa, o público médio não usa. Pois é. Mas muita gente usa, viu? Exato. Muita gente mais executiva, assim, usa. E
2: é uma, uma ferramenta incrível, incrível.
1: Eu é, acho antes. que a gente foi lá para São Paulo, né? Inclusive, também spoiler, que as entrevistas não saíram, mas assim, a gente conversou com várias pessoas e todo mundo que é ativo no LinkedIn, conhece, conseguiu muita coisa, tal a Helena aqui falando, né? É. Então, para essa parte profissional, quem está no LinkedIn, que tem um currículo aí bem atualizado, que é ativo, compartilhando opiniões, é, oportunidades, notícias é, com certeza e vai receber uns, uns recrutadores falando você quer trabalhar aqui nos Estados é, Unidos
2: cuidado gente, <risos> é, talvez um seja um, realmente tráfico de órgãos Vocês... é.
1: É. tem que ter um filtro também é. vai acreditando em tudo
2: né? vai devagar é.
1: bom, e a gente já está chegando no final eu queria só que você falasse um pouquinho é, que eu vi que você é membro do Comitê Jovem de Educação da Sociedade Internacional para o Avanço da Astometria de Fluxo, né? Eu traduzi esse nome, era em inglês lá, nem sei se falasse assim, em português, mas conta pra gente um pouquinho sobre isso.
2: Mais uma vez eu me metendo nos cantos, gente, é isso. Essa, essa conversa inteira se resume a uma menina. Enxerida, eu não sei nem se enxerida é uma palavra só nordestina ou. ou
1: não, brasileira. não, é, eu, eu sei o que é. Eu que vai se sei. enfiando
2: nos buracos? Sou eu. E aí, <risos> isso foi muito engraçado, porque esse, esse, essa eh, sociedade é a maior sociedade, é, é a sociedade que faz esse congresso que eu acabei de falar. Chama ISAC. Olha só. É a maior, Isaac é, é a maior sociedade de citometria do mundo. E depois do congresso, eu falei: nossa, eu preciso fazer parte disso aqui de alguma forma. E eles é, fizeram uma seleção para vários subcomitês. E eu me inscrevi para o subcomitê jovem de. de como é que fala?
1: Educação. De educação.
2: Que é justamente o subcomitê que faz a parte educativa. Que é o que eu faço no mesmo flow, só que.
1: Tem tudo a ver com a Emoflou, né?
2: E eu fui selecionada. <risos> e eles falaram, você tem interesse? Eu falo, claro. Vamos lá. Partiu.
0: Tem salário isso? Não,
2: não, não. Isso é um ah, estudo tá. é do comitê da sociedade, pra ajudar ah, realmente a, pra ajudar a, a,
0: divulgação é, a...
2: divulgação. a uhum, científica, enfim. Mas eu vou me enfiando nesses, nesses cantinhos,
1: gente. É, já é um, outro lugar novo pra networking, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Que da hora. Que da hora, cara. Pô, Helena, eu parabéns. Eu vi que o,
1: o congresso do ano que vem vai ser em Montreal.
2: Ai, gente, posso falar Olha, uma spoiler é cidade... que eu descobri essa semana? É. E é. mais uma coisa do LinkedIn, tá? É, eu recebi um contato pelo LinkedIn de uma pessoa de Nova York, que faz citometria. E ela falou, ela só mandou isso pra mim. Oi, Helena, tudo bom? A gente tá montando uma equipe pra um workshop que vai acontecer no, na Saito, que é o congresso, do próximo ano. Sobre social media em cetometria. E a gente queria você. Você topa?
1: Ó, oh, nossa. Eu
2: falei, como assim? Como assim?
0: Fala assim, ó, ó eu cobro 100 mil dólares, tá? Não, tomar...
2: não, gente, só,
1: só... Nem que tivesse que pagar.
2: Eu, sério, é surreal. Eu, como assim? Eu... A primeira vez que eu fui no congresso foi esse ano. No próximo ano, eu vou estar lá como palestrante. É muito louco. Speaker. É muito louco.
0: Uau. É,
2: e vou legal, eu pra né? Montreal, Bruno, não me passa as dicas.
1: Nossa, pois é. Depois eu te passo as dicas. Qual que vai ser o mês? Já maio. Sabe? Vai ser maio. Maio? Ah, vai estar tá friozinho. É. Não vai ter neve não vai mais. Vai de boa. <risos> já vou
2: estar cansada de neve em maio. <risos>
0: legal cara legal Helena pô, de, de verdade assim, parabéns pela sua trajetória pô, muito legal te ouvir continue aqui. sendo
1: enxerida.
0: continue sendo enxerida, não, você mim,
2: eu vou é, você, é,
0: você é inspiradora cara você é inspiradora parabéns de verdade muito e assim ó já já dou outro spoiler aqui a Helena tá com a gente num novo projeto que a gente está tocando é, poucas pessoas sabem desse projeto a gente vai soltando aos poucos aí mas né? Não, não podemos adiantar muita coisa aqui, mas é, tem muita
1: só coisa. Só nesse episódio também. foram três spoilers.
2: Ô, gente, vocês <risos> assim, acabam comigo.
0: É, e, e é isso, mas é, pra, pra gente fechar, Helena, deixa aí uma recomendação de livro, série, documentário, filme, Meu Deus. algo que você, que você faz aí, que você pode deixar para os nossos ouvintes.
2: Assim você me pega assim, não dá. Não dá. As últimas séries que eu assisti foram todas. Sem futuro daquelas. Não, mas, <risos>
1: não,
0: mas o, o intuito é esse, não precisa ser da. Área, é, não, não precisa ser
1: relacionado. Ai, ser coisa que você tá pessoal, fala aí, vocês
0: Fala uma
2: coisa boa. Não, é, o pessoal conhecer. te conhecer. Eu vou é. falar de um, um filme que eu assisti recentemente, que eu fiquei assim, impactada. Que era uma história que eu não conhecia. E que vale muito a pena assistir. Tá na Netflix esse filme. E, é, As Nadadoras. Eu não sei se vocês já assistiram. Conta não. a história não. de duas meninas da Síria que fugiram para a Europa. É, elas eram nadadoras. E conta toda a história delas até chegar é, na Europa, enfim. Eu não vou dar spoiler, mais nenhum spoiler nesse episódio. Mas só assistam esse filme, porque é assim, surreal. É, eu acho que, que é um bom filme, inclusive, para falar que nesse episódio, porque você vê como a força de vontade e a determinação das pessoas te, levam elas a lugares que elas nem imaginam. Então, acho que, acho que essa, essa dica foi boa.
0: Legal, ótimo, adorei. É adorei. Helena, te agradecer o seu tempo, o, todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, foi maravilhoso, ouvi sua história. Eu tenho certeza que, meu, são... Foi, foi, passamos um pouquinho do tempo, geralmente é uma hora aqui, mas tenho certeza que o ouvinte ouviu até agora, não tenho dúvida, porque grudou, pelo menos eu, tenho certeza, eu fiquei, fiquei assim impressionado com a sua história, desde o início, desde quando o Bruno me, me apresentou você, sua história, é, quando eu ouvi a sua entrevista no Biomedicina Padrão, eu falei, cara, é fantástico, e a gente tem que valorizar quem, quem se esforça, quem, quem dá o gás, sabe, para se diferenciar, para se destacar, né, e fazer acontecer na vida de muita gente. Você impacta a vida de muitas pessoas, né, tanto no, no, no nosso, na, na, na nossa área, quanto uh, nos diagnósticos que você ajuda a, a serem realizados. Eu falei né? Então, parabéns. Corona.
2: Eu vou chorar. Pare com isso.
0: Não, que isso, Guria. É... Ah,
2: mas sou muito
1: feliz Verdade. De estar
2: aqui com vocês.
1: É engraçado que tudo começou, tipo, com uma mensagem no LinkedIn, né? Mais uma vez aí, <risos> e a gente tá aqui hoje conversando,
2: é muito... Mais uma muito vez que bom. eu fui enxerida, eu falei, ah, vou aqui falar com o Bruno. Para Bruno, você era a pessoa, eu falei, meu, pelo menos padrão para mim, era tipo, a, o, o blog que me ajudou na graduação, Eu falei, meu Deus, hoje em dia eu tô aqui conversando com o Bruno. É muito louco. <risos> É, muito louco, muito louco
1: mesmo. Acho que eu vou fazer mais uma, uma temporada daquelas, pegar profissionais lá do LinkedIn, conhecer mais legal, pessoas. Né? Faz, legal. faz, muito, muito bacana.
2: Eu assisti todos aqueles episódios, achei muito legal. Já, deixa, deixa, já deixei a deixa aí
0: pra vocês. A deixa, é isso aí, gente. <risos> Ô, pessoal, muito obrigado, obrigado mesmo, do fundo do coração, Helena, maravilhosa a conversa. É, com certeza você vai estar de volta aqui, nem se, nem, nem eu não vou deixar esfriar sua cadeira não pode ficar tranquilo e... <risos> e aí é isso eu cara. gosto obrigado, de dançar, obrigado, obrigado, vocês obrigado. viram pode me chamar <risos> obrigado isso querido é ouvinte bom. querida ouvinte também pelo seu download, pela sua audiência e a gente se vê numa próxima no próximo episódio do Biomedcast, um abraço e até a próxima,
1: tchau, é, tchau galera